0: Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico de toda segunda-feira. E hoje, finalmente, o tão prometido estúdio saiu do forno. E olha só que casa maravilhosa. O Jezer tá aqui empolgadíssimo.
1: Cara, eu tô empolgado demais. Era um, era um sonho desde infância, um estúdio. Cara, tô muito feliz, tô animado. Fiquei muito feliz, cara. Acho que eu vou trazer minhas trouxinhas para cá <risos> e vou ficar. Estou é. muito feliz, muito feliz. Essa é a benção do dizimista, né?
0: É verdade, essa é a bênção Glória do a dizimista. E é fruto, vale a pena falar, né? É fruto, enfim, de uma igreja fiel, generosa, que participa daquilo é, que verdade. Deus está propondo que façamos e, obviamente, que a colheita, como a palavra mesmo diz, vai vir quando nós ofertamos. Glória a Deus por isso também. Estou muito feliz com o estúdio. Agradecer também todos os voluntários colaboradores da Onda que trabalharam pra fazer esse estúdio ficar bonito como ficou. Top demais. Enfim, se você gostou do estúdio, comenta aqui que a gente quer ver os teus comentários, tá bom? Também quero cumprimentar meu amigo Renan. Boa
1: noite,
0: pão. Que também, como estúdio, cada dia que passa, mais bonito. Tá mais bonito, cara. Eu vi o Renan hoje e falei cara, você tá bonito, velho.
1: O Renan tá ficando cada vez mais, né? Não, cara, o cara tá, 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 violento. tá violento. Depois que ele tirou o cabelo, ele não quer mais saber de nada. Yeah. Uhum.
0: Esse é o nosso querido Renan. Gente, seguinte, estamos aqui no nosso estudo bíblico, toda segunda-feira estudamos a Palavra de Deus juntos, o texto que está sendo pregado durante a semana na Onda Dura de modo global. Nós aqui estudamos através de comentários bíblicos e de alguma forma incrementamos e é, complementamos o entendimento do, do estudo e da Palavra que está sendo ministrada na igreja durante a semana. Toda segunda-feira... 8 horas da noite. Quero pedir a você uma gentileza para que esse estudo possa chegar a mais pessoas ainda. Deixa o teu like aí, fecha os comentários, deixa seu like, pega o link, compartilha para os seus amigos e, de alguma forma, ajude a divulgar esse estudo, porque eu não tenho dúvidas que é extremamente edificador para a sua vida e também pode ser para a vida de muitos outros se você cooperar. Não é mesmo, Genseliel?
1: Verdade, verdade, tava olhando aqui, né, tô com o meu YouTube aberto aqui, e tô muito feliz, cara, porque realmente a, 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 a gente aqui ao vivo é muito bonito, né, mas uhum. na imagem também ficou muito legal, ficamos é, bem iluminados aqui também, cara, o estúdio atrás gostei, gostei de todos os detalhes, o pessoal manda muito bem, inclusive na decoração aqui, ó. É. demais, gostei demais, e você, eu quero fazer um pedido, né, já Passa que o eu gostei lá o, o, na mesa com os pastores, a gente sempre faz esse pedido, você que tá aí na internet... Como é que faz para o conteúdo chegar mais longe? Né? Para levar até os confins da web. Você sai daí, vai ali no curtir, bota a mão no joinha ali que esse conteúdo vai para mais longe. É isso então tem essa interação, a internet entende que tem um. Tem uma fumacinha rolando ali onde a fumaça é fogo e hoje é o fogo do espírito. Aleluia.
0: Então é isso, gente. Compartilha, deixa o seu like. Também você pode deixar a sua contribuição para que possamos continuar aperfeiçoando aquilo que fazemos como igreja, servindo a tanta gente, a começar por nossos membros e a se estender. Há tantas pessoas que são servidas através daquilo que fazemos. Quero também deixar aqui registrado que o nosso estudo bíblico fica arquivado para que você, em outra ocasião, possa reassistir, assistir os antigos episódios e assim por diante, dessa forma poder ter acesso a toda a informação que é dita nesses dias que nós estudamos a Bíblia juntos. tá bom? Para darmos início ao nosso estudo bíblico, vamos orar, pedir ao Senhor graça e sabedoria para podermos conversar sobre a sua palavra. Amém? Renan, você pode nos dar a graça de orar por nós nesse momento? Sim,
2: vamos lá. Pai, obrigado por esse tempo de estudo, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, ministre o nosso coração e que possamos ser transformados através da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender as profundidades da Tua Palavra e que... Todo o Teu ensino, ó Pai, que todo o conhecimento da verdade, de fato, seja revertido em nós, em prática, em atos, e, e a gente possa experimentar em nossa vida é, o poder de Jesus, o poder do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e dependemos do Senhor, ó Pai, para conhecermos o Senhor e para nos relacionarmos mais intimamente contigo. Amém. Amém.
0: Amém, Jesus. Amém. Gente, a gente está em Marcos hoje. A gente vai pegar uma porção de texto um pouco mais longa e é uma sessão muito curiosa, aliás, que narra desde o início da manhã de Jesus até o fim da madrugada do outro dia, a primeira, a, o primeiro sábado de discipulado de Jesus com os seus discípulos. E ali é narrado vários episódios que, inclusive, vão trazer aqui para o estudo bíblico alguns assuntos que na pregação a gente não vai abordar profundamente, como, por exemplo, a questão da possessão demoníaca e outros casos ali citados ao longo é, dessa trajetória desse texto que hoje nós vamos abordar. Mas antes de nós entrarmos no texto bíblico de hoje, acho que é importante a gente dar uma contextualizada para quem está chegando aqui pela primeira vez, em relação ao livro de Marcos, e, dessa forma, trazemos as pessoas para dentro do contexto ao qual nós vamos abordar. Vamos lá? Vamos introduzir um pouco de Marcos? Vamos embora. Curiosidades, vamos dizer aí algumas curiosidades.
1: É, Marcos, Evangelho segundo Marcos, ele é um evangelho que é tido como o primeiro evangelho que foi escrito. Ele é um evangelho escrito, datado, perto do martírio de Pedro, inclusive, é, Marcos, né, João Marcos, ao que tudo indica, ele recebeu de Pedro todas as, as palavras que ele escreve ali. Inclusive, a escrita do Evangelho de Marcos, ela é um anseio da Igreja de Roma para saber dos, um resumo, por assim dizer, dos ensinos de Pedro. Uhum. Então, Marcos, ele escreve... É, Marcos, ele não é um apóstolo, né? E aqui vale lembrar um aspecto muito importante que se usa... Né, como uma regra para se considerar um livro bíblico, ele precisa ter sido escrito por um apóstolo ou alguém do círculo ali apostólico, perto de um apóstolo, e nesse caso ele era muito próximo de dois apóstolos, né, de Paulo e de Pedro. Inclusive, é, fez viagens missionárias e assim por diante. Então, esse é Marcos. Marcos ele é um jovem, possivelmente quando os apóstolos... É, estavam ali já caminhando com Cristo e assim por diante ele era ainda novinho uhum. mas possivelmente ele já deva já deve né estar vendo as ações dos apóstolos porque até tem uma curiosidade muito interessante que eu falei num estudo bíblico atrás é que é, a casa em que a igreja se reunia em Jerusalém era uhum. a casa de Maria mãe de João Marcos então uhum. ele cresce num ambiente cristão por assim dizer vendo a devoção de Cristo e dos apóstolos. Exatamente. Então, ele, ele, é, ele é aquele crente de berço uhum. e que cresce e é um grande é, nome da igreja primitiva, inclusive tendo essa confiança de Pedro para resumir os seus ensinos. É. é nessa condição que é escrito Marcos. Inclusive, Marcos, ele é escrito de uma forma mais resumida. Se você for perceber os, os escritos ali, comparativos né, com os outros evangelhos sinóticos, Lucas e... É, Mateus, por exemplo você vai perceber que eles dão um pouco mais de detalhes de alguns momentos enquanto Marcos ele passa um pouco mais corrido de apenas alguns, é, como por exemplo é, na semana passada nós falamos sobre o chamado dos primeiros discípulos Marcos ele escreve bem pouquinho sobre isso falou que Jesus andando da beira do mar da Galiléia chama os discípulos uhum. e é isso aí é, Lucas 5, por exemplo, registra o detalhe de tudo é. isso, que eles estavam lançando as redes a madrugada toda, tal, enfim então tem essa característica também de ser um pouco mais direto. E, inclusive, ele é o primeiro evangelho que se tem registro. né é. Então, possivelmente, os outros evangelhos eles se apoiaram nos escritos de Marcos para, para serem redigidos. Muito então, bom. basicamente, esse é o contexto em que Marcos é escrito. É sobre a mensagem teológica do livro de Marcos... Ele apresenta o filho Jesus, obviamente, como filho de Deus e servo sofredor. O livro basicamente tem essa estrutura é,
0: dupla, como filho de Deus e servo sofredor. É isso daí, um bom esboço, enfim, para a gente começar é, na introdução de Marcos. E o texto bíblico inicia lá com Marcos falando no versículo 1 a respeito de quem a respeito de quem ele falare, falaria, enfim, ao longo do seu livro, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele prossegue, então, citando o profeta, e aí vem João Batista, batiza Jesus, o céu se abre, Jesus é direcionado ao deserto, depois de ser direcionado ao deserto, Jesus inicia o seu ministério público com a pregação do Evangelho, e aí, junto com a pregação do Evangelho, ele forma, então, o seu colégio apostólico, que até então não eram apóstolos, mas eram discípulos chamados para caminhar com Jesus, e hoje nós chegamos nessa primeira aula, nesse primeiro dia de discipulado desses a qual Jesus havia chamado ali na beira do mar da Galileia. Uhum. E esse primeiro dia de discipulado citado por Marcos é, é no sábado, o dia do descanso, o Shabá dos judeus e é muito curioso porque Jesus começa o seu dia indo a uma sinagoga em Cafarnaum, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco. E prossegue o seu dia, então, até a alta hora da madrugada, aonde Jesus, novamente, é encorajado e lembrado e levado a prosseguir no seu ministério da pregação e, através, enfim, de sinais, milagres e prodígios, confirmando a sua autoridade. O que é muito peculiar aqui nesse texto, e até, inclusive, foi a abordagem que eu usei na pregação, é, ontem de noite que eu peguei esse texto, é que existe um equívoco muito grande quando nós lemos a palavra de tentar, de tentar nos encontrar nela. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre possessão demoníaca e aí algumas pessoas tentam, é, de alguma forma, pegar esse texto sobre possessão demoníaca e aplicar alguma coisa a ele e, e falar, ah, para expulsar um demônio tem que fazer assim, assim, assado. E não é a, a ideia de Marcos. A ideia de Marcos aqui é confirmar a autoridade de Jesus como mestre, como alguém que tem autoridade sobre espíritos imundos e por aí vai. Portanto, todo esse primeiro dia de discipulado de Jesus com. É, os seus discípulos, é muito mais sobre quem é Jesus do que propriamente sobre o que Jesus espera dos seus discípulos ou o que eles deveriam fazer, mas é ele existe, essa porção existe para confirmar a autoridade de Jesus. Uhum. Enfim, boa introdução, vamos iniciar com o verso então 21, uhum. leia para nós Renan, por favor.
2: Eles entraram em Cafarnaum e chegando o sábado Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar.
0: Vamos parar um pouco aqui para abordar algumas coisas. Primeiro, Cafarnaum, onde é Cafarnaum? Cafarnaum ainda é na região ali da Galiléia, citada em alguns versículos anteriores, Cafarnaum é o um lugar onde o apóstolo Pedro cresceu e, aliás, a, a sogra de Pedro mora em Cafarnaum. Eu estive em Cafarnaum, lá nas ruínas de Cafarnaum uhum. e na suposta casa antiga, enfim, da sogra de Pedro, onde toda a cidade foi para ver e ouvir aquilo que Jesus estava ensinando lá em Cafarnaum. E ele, então, no dia de sábado, ele vai até a sinagoga. Vamos falar um pouco sobre sinagoga. O que, que é uma sinagoga?
2: As sinagogas elas elas foram construídas no, no período do exílio babilônico, né? É, o templo tendo uhum. sido destruído, então os judeus precisavam agora de um lugar para culto, né? uhum. Então as sinagogas foram construídas. Os elementos de culto na sinagoga era oração, ensino, né? Então era focado no ensino e na adoração. Uhum. Então nesse é, nesse contexto, né, que surgem as as sinagogas. Normalmente se formava uma sinagoga nova com a quantidade de membros referentes a 10 famílias. Então você tinha 10 famílias ali que é, eram judeus, né? então ali você formava uma, uma sinagoga.
0: Muito bom, exatamente. É, a sinagoga a gente poderia comparar hoje, claro, de uma maneira muito diferente, mas para a gente entender é como se fosse uma congregação de uma igreja principal a igreja principal é o templo e as congregações então eram formadas por um grupo de dez famílias que se reuniam em uma sinagoga para ali cultivarem a fé, cultivarem o um ensino e dessa forma terem a oportunidade de adorar o Senhor. As sinagogas são estabelecidas no período ali do exílio babilônico e elas perpetuam e continuam pela longevidade ou pela distância que havia das cidades, enfim, como por exemplo da região da Galiléia até o tempo, eu já estive lá e de fato é muito longe, de carro é perto, mas lembre-se que não tinha carro, não tinha transporte dessa forma, então os judeus é, não tinham acesso facilitado para ir até o templo corriqueiramente costumeiramente. E aí, então, a sinagoga serviu então como essa base de apoio para cultivar a fé em um lugar de adoração e, dessa forma, receber instrução e encorajamento. Uhum. Eles estão na sinagoga no sábado. O porquê do sábado? O que é o sábado para o judeu? O sábado para o judeu, ele tem essa... Eu acho interessante, só uma coisa
1: que o pastor comentou aqui várias vezes, e eu acho que pode ficar um pouco uma ponta solta. Eu acho tão legal isso que o Adolf Paul coloca né, no comentário Esperança, esse teólogo alemão, que é a questão do dia do, de Jesus. Uhum. É, não o dia do Senhor, né, mas um dia, as 24 horas de Jesus, é, de trabalho, por assim uhum. dizer. E esse dia de trabalho, ele justamente começa no sábado, uhum. depois ele vai falar até o começo do domingo, inclusive, mas uma, uma, uma coisa completa. Então Jesus começa lá no verso 21, no sábado de manhã, na sinagoga, por assim dizer. Depois, ou seja, né, lá no, no momento do ensino e assim por diante, de comunhão até. Depois ele sai dali e ele, enfim, né continuando. Vai para a casa de Pedro, casa de Pedro uhum. na parte da tarde, é, cura a sogra de Pedro. Ao entardecer, aqui no. no no verso já daí depois, na outra perícope já, né? mais um dia inteiro que termina só lá no verso 39. Uhum. Daí no entardecer, depois que o sol se põe, né? No verso 32, é, ele, ele cura enfermos e expulsa demônios de novo. É, mais uma vez comprovando a sua autoridade durante o seu dia, né? Inclusive no sábado, já vamos uhum. falar sobre isso. E no verso 38, ou melhor, no 35, amanhecendo, Jesus se levanta e vai para o deserto orar. Então, uma vida inteira de devoção, né? de ensino, de expulsão de demônios, de é, comprovar sua autoridade sobre de os enfermos. De relacionamento também. De né? relacionamento com os seus discípulos e de evangelismo, porque amanhece o dia e ele fala, bom vamos que nós temos que ir para outra Bora. região da, da Galileia. Cara, eu então, acho isso
2: muito legal porque... É, traz até um princípio interpretativo importante, né? que é a questão de você considerar o contexto anterior da passagem que está sendo uhum. analisada boa, e o contexto boa. posterior. né? Uhum. Então, o que Marcos registrou antes da passagem que eu estou estudando? Uhum. O que Marcos registrou depois da passagem que eu estou estudando? Uhum. E isso ajuda a gente a perceber algumas coisas no texto que a gente não perceberia de outra é. forma. né? Uhum. Então, essa questão do dia é muito legal porque a, a gente vai ver no, no próprio texto né? que Primeiro, Marcos ali registra que foi no sábado que ele começou a ensinar na sinagoga. Uhum. Depois, é, ele narra que ele saindo da sinagoga, depois, quando anoiteceu e de madrugada, então a gente vê Sim. um certo padrão aí de, de citações, né, Marcos desenvolvendo aí o dia de Jesus né?
1: uhum. é... e vale lembrar que essas divisões aqui, elas não são originais, né, essas, uhum. essas divisões aqui, da, da... até é importante o nosso espectador aí saber disso que essas partes em negrito aqui né, elas não são inspiradas por assim esses dizer, esses é, né? é, subtítulos em negrito, eles não são dos originais, então, digamos que você lendo Marcos no original, lá no grego ele não vai ter essas divisões então vai mostrar de fato o dia inteiro de Jesus é. mesmo, essa, essa empreitada de Cristo. Né? Até dando uma outra dica, assim, né?
2: às vezes as pessoas se prendem muito a capítulos e versículos. Uhum. Mas capítulos e versículos é, mais atrapalham na hora de interpretar o texto do que ajudam. Uhum. Porque o texto ele não está quebrado é, originalmente em capítulos e versículos. Os capítulos e versículos foram acrescentados posteriormente para ajudar as pessoas a se localizarem no texto, uhum, uhum. né? Então, isso é legal também, porque às vezes a gente tem um texto que inicia no final de um capítulo, só que ele termina no começo do outro capítulo. Uhum, uhum. E a gente, aí, às vezes a gente perde o, o sentido completo da, daquela perícope, né? Uhum. Por por se, se prender demais né? a capítulos, Então, versículos. até um
1: exemplo que o pastor Lipão fez na primeira semana... A perícope, por exemplo, da tradução da nova versão transformadora, essa NVT, ela termina no verso 8, uhum. né? Eu os batizo com água, mas ele é, os batizará com o Espírito Santo. Mas o pastor Lipão tinha a ideia de mostrar a legitimidade vinda de Deus Pai também, dos profetas, de João Batista e... Do, do próprio pai falando do céu né? A confirmação como filho de Deus Para já matar essas duas charadas E fez muito sentido Porque uhum. é, né a gente olha no primeiro momento Poxa, mas está dividido aqui Mas até o 11 é o que faz mais sentido é. Na interpretação E depois caminhando de dois em dois versículos né? Achei, é, achei até, muito interessante
2: até, é, Acho interessante explicar essa coisa da perícope né? Porque às vezes as pessoas é, Acham que dá para quebrar o texto em qualquer lugar uhum. é, é claro que Cada um, analisando o texto, vai ter a sua interpretação. Né? As perícopes também não são inspiradas, uhum. essa divisão de perícopes, uhum. né? é, a interpretação. Mas a perícope ela é um trecho bíblico que possui um sentido completo próprio. Uhum. Uhum. Né? Uhum. Uhum. E isso precisa ficar em mente. Uhum. É, explicando de uma forma mais didática, é como se fosse uma tangerina. Uhum. Uma tangerina é formada por vários gomos. Uhum. A própria tangerina mostra onde você quebra os gomos. Uhum. Né? Uhum. Tanto é que se você corta o gomo no meio, ele se desfaz, você não é, consegue uhum. nem comer depois. Uhum. É, e, e, e comparando né, com o texto bíblico, o próprio texto vai dar evidências internas, muitas vezes, uhum. e evidências externas de
1: onde ele pode ser quebrado uhum. e de onde a gente pode... É...
0: Aonde o sentido dele se encerra, né?
1: Exatamente. Por exemplo, nesse caso aqui, né? Nesse caso, o do 21 ao 28 cara, traz uma lição importantíssima a respeito de Jesus, que é a questão da autoridade de Jesus, é. né, enfim mas voltando ao, ao sábado vamos né? ao sábado, Jesus e seus seguidores foram na cidade de Cafarnaum pastor Lipão e o Renan comentaram sobre Cafarnaum também comentaram sobre a sinagoga e começou a ensinar quando que ele começa a ensinar? no sábado, O sábado ele tinha essa questão para os judeus, né, essa questão de, de dia vamos, vamos contextualizar o dia do Senhor o dia do sagrado, o dia onde não se faz nada, é o, é o Shabá, né? é, é o momento onde não se faz nada, onde é se o descanso, para tudo. Né? Inclusive, você tem uma história muito interessante lá é. de, de Jerusalém, uhum. né? Quando você tava até lá vive, era
0: Jerusalém. Não, Jerusalém, Jerusalém.
1: Jerusalém lá. E lá tinha, uhum. aconteceu o Shabá
0: e eles param é. tudo mesmo, né? É, teve um, um dia em Jerusalém que eu cheguei no Shabá lá, cheguei no... no quando o sol se põe na sexta-feira à noite, que inicia o Shabá. Uhum. Que é, e, é baseado no mandamento lá, né? Sim, uhum. baseado no mandamento. É, o dia do judeu começa, né? Quando o sol se põe no dia anterior e vai terminar, então, quando é, o sol se põe no outro dia. E aí, então, é, o Shabá inicia na sexta-feira e eu cheguei em Jerusalém para jantar numa casa de um rabino lá de Jerusalém. E a foi jantar no terraço do prédio onde ele morava, enfim. E a cidade toda, é, o sol se pôs, a cidade parou. Cara, é muito louco isso, porque muita gente tem ideia de Jerusalém meio tipo assim, uma cidade velha. Não, é claro que tem um aspecto antigo, mas é uma cidade super moderna, extremamente moderna, muito carro, muito tudo, enfim. E você percebe que o sol vai se pondo e a cidade vai parando, e de repente não tem mais ninguém andando de carro. Todas as famílias andando a pé, os judeus ortodoxos, enfim, todos vestidos com, com a vestimenta própria deles e com os cachinhos e tudo mais, enfim. E não se ouve mais barulho na cidade, porque de fato. É o dia do descanso consagrado ao Senhor. Ao ponto de, por exemplo, o jantar era no terraço. E aí o judeu ele entende que o elevador ele é um trabalho, ele gera trabalho para alguém. Então não poderia se usar o elevador. O elevador. Todo mundo teve que subir de escada até uhum. o terraço. Era oito andares, enfim, até o terraço para não usar o elevador. Ninguém pode usar carro. Enfim, tem uma série de, de regrinhas aí já do judaísmo moderno uhum. que impedem as pessoas de utilizarem certas coisas porque é o dia de parar as obras e não deixar que os outros trabalhem também nesse dia. Uhum. E... Então, imagina,
1: era, era esse dia, era o dia de sábado, muito valorizado já desde o tempo do Antigo Testamento uhum. onde foi é, dada a, a lei a Moisés sobre o dia de sábado né? É, e nesse dia o judeu como ele é muito é, é, naquele contexto ainda uhum. mais legalista é, onde a lei ela tinha muito valor soou muito contra a, cultural a atitude de Jesus é, em certo aspecto é, não somente é um pouco... pelo ensino no, no tempo uhum. na sinagoga mas, esse é um ponto
0: curioso, porque assim, o que foi contracultural foi o que Jesus fez depois da sinagoga. Depois, exatamente. Porque ir à sinagoga no sábado era o costume do judeu uhum. e ouvir o ensino e assim por diante era o costume. E inclusive fala-nos muito a respeito de quem era Jesus. Uhum. Sabe, Jesus é, não era esse revolucionário que veio chutar o judaísmo Perfeito. e causar transtorno, confusão e rebelião. Uhum. Mas pelo contrário, Jesus, ele... Respeita até certo ponto a cultura quando não infringe, enfim, na palavra de Deus, e dentro desse contexto ele se introduz, uhum. é, se introduz inclusive no ambiente onde existem pessoas que supostamente estão buscando a Deus e querem ouvir a palavra de Deus, assim por diante, que uhum. é a sinagoga onde Jesus entra. E aí no verso 22 a palavra continua dizendo: O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava como quem tem autoridade, com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Portanto, aqui é um primeiro ponto alto da, dessa perícope, desse trecho que a gente está abordando, que é qual? Jesus fala como quem tem autoridade. Uhum. O que Jesus falava, como ele falava, ao ponto de as pessoas enxergarem a autoridade naquilo que ele falava e e de certa forma estranhar comparando em relação aos outros mestres.
2: Uhum. Bom, comparando o, o Jesus como mestre, né, como aquele que ensina com os escribas. Os escribas eram os copistas oficiais da lei, uhum. né? Uhum. Eles eram especialistas também em questões jurídicas. a é, Maior parte do tempo deles se dedicavam a discutir é, questões de interpretações, né, que envolviam os partidos uh, aos quais eles estavam é, inseridos, e é interessante que a autoridade dos escribas estava fundamentada sobre os autores que eles é, citavam. Uhum. Né? Para sustentar os seus argumentos, eles se apoiavam em autoridades maiores, né? em, uhum. em textos mais antigos,
1: de pessoas tradição, mais, né? mais competentes uhum. na tradição. É... Para poder ter uma espécie de validação no argumento. Senão, se ele não cita alguém, quem é, quem é o escriba, né? para falar alguma Exatamente. coisa? Ele precisava então, citar uma autoridade. Né?
2: Eles eram até vistos como... Né? Você pega hoje o cara que sai citando é, vários autores, muitas vezes ele é tido como inteligente, como especialista, é. como alguém que manja do assunto. Né? E Jesus... Marcos está né, comparando Jesus é, com os escribas. Porém o que a, a diferença né de Jesus para eles é que Jesus ensina como quem tem autoridade e essa autoridade vem dele mesmo Jesus não precisa se apoiar em outras autoridades Ele não precisa fundamentar é, o seu ensino em ninguém é, até mesmo porque ele diz lá né no Evangelho de João que ele é o caminho a verdade e a vida uhum. então ele sendo a verdade ele não precisa ser sustentado por nenhuma autoridade maior. Ele é a autoridade suprema. Né? Uhum. Perfeito. Muito bom,
0: muito bom. Exatamente, esse é o ponto é, que é salientado. Né? A autoridade de Jesus é salientada porque os ouvintes dele percebem que ele está falando acerca de quem ele mesmo é. Uhum. Ou seja, está afirmando afirmações categóricas que dão a ele... O, o, a autoridade como quem ensina. Porque, de fato, ele não, é, não está ensinando sobre uma coisa que está fora dele, mas está ensinando algo que está dentro dele, que é ele mesmo, a própria palavra. E hum. ali fica, então, destacada a autoridade de Jesus como mestre. Uhum. Tem alguma coisa a acrescentar, Inclusive,
1: essa, essa perícope, ela, apresenta, ela tem essa característica né, de apresentar a autoridade de Jesus, né? Eu acho interessante a forma que Jesus vem se apresentando, embora ele não ele não não era esse revolucionário, né, rebelde, assim por diante. Ainda assim, ele tinha traços muito contraculturais na sua vivência, a começar pelo chamado dos discípulos já. Esse mestre vai até os discípulos, cultura essa que não era não era normal naquele tempo. Jesus vai e chama e chama para segui-lo. Ele não ele não chama para seguir qualquer outro tipo de ideia, mestre, ou algo do tipo, ele fala pode vir comigo, me segue, olha para mim, me acompanhe, e isso é muito interessante, e aí no ensino também, porque havia essa cultura de alguns outros que eram mais sabidos da lei, também ajudar as pessoas na administração no templo, então Jesus, por exemplo, não é aquele que se levantou né, de maneira rebelde, falando, ah, "Tá tudo errado que vocês estão falando aí, não, ao que tudo indica já era a cultura ali daquele período, é, esses caras que entendiam mais, dá essa forcinha, por assim dizer, aos escribas, quando não tinha uma autoridade maior respeitada ali e assim por diante. E quando Jesus começa a falar, o povo se admira, fala, peraí, existe uma autoridade uhum. diferente nele. Existe é. algo diferente que os outros mestres todo esse tempo não têm,
0: uhum. saca? E eu acho que um, um paralelo interessante para a gente compreender isso é o paralelo de Lucas capítulo 4, que narra esse momento onde Jesus está na região da Galiléia, ensinando em várias sinagogas, e aí ele então vai até Nazaré, que é a cidade onde ele passou a sua infância, e lá ele vai até uma sinagoga e narra o que ele ensinou naquela sinagoga, que não é na, na sinagoga de Cafarnaum, mas de certa forma a gente consegue perceber a conexão e entender por que as pessoas entenderam que ele tinha autoridade diferente dos mestres. Olha só o que fala em Lucas capítulo 4, versículo 16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras, entregando-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, Ele me enviou para anunciar os cativos, estão soltos, oprimidos, serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu o assistente, todos na sinagoga olhavam atentamente a ele, então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir.
1: <risos>
0: Jesus atribuía
1: a ele mesmo, né? Exatamente. Essa, essa questão do cumprimento da
0: profecia, né? Então, a autoridade de Jesus aqui fica esboçada pelo fato de que ele aponta para ele mesmo, eu sou isso daqui, esse texto está falando sobre mim, e os ouvintes ali em Cafarnaum conseguem perceber essa autoridade, porque, como bem o Geise falou e o Renan falou, ele não estava fazendo um devaneio intelectual, ele não estava fazendo uma elucubração, uma conjecturação, mas ele estava expondo de maneira clara e evidente que ele é aquele a qual a própria palavra fala e aponta. E aí, então, o texto continua a partir do verso 23. 3. Pode ler para a gente, Renan, por favor?
2: Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que gritou, Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. É isso aí. Então, o que acontece ali na sinagoga? Cara, eu acho interessante, né? Já de cara, é que o possesso estava na sinagoga, né? No lugar é. de culto, de adoração, é. né? Então é. não é
1: tão zoado quando você vê aquele, esses programas de TV onde manifesta dentro da igreja. <risos>
0: é, famoso,
2: famoso joio,
1: assim.
0: É, é. É. O, o... A forma
1: de expulsar é estranha, mas que manifesta até
0: mesmo entre o povo de Deus. É, é não precisa Sim. perguntar
2: o CPF, né? é. a localização.
0: É. E, e é isso que acontece. Jesus está na sinagoga, parece alguém possesso por demônios e grita. Né? E grita dizendo, por que vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir, sei quem é você, o santo de Deus. É muito curioso isso, né? porque o endemoniado, ou melhor, o demônio, falando, enfim, na, na, na pessoa do endemoniado, ele fala sobre Jesus com uma clareza absurda com uma boa teologia, inclusive. Ortodoxo, né? né? Ortodox. Jesus o homem, Nazareno, é. e
2: Jesus o santo de Deus. É,
0: é divino, né? Fala sobre a divindade, sobre a humanidade de Jesus, fala sobre o juízo de Deus, veio para nos destruir, é. né? apontando, enfim, por Apocalipse, por Lago de Fogo, onde vão ser lançados os demônios.
2: Até essa coisa do vieste para
0: destruir-nos, é, o
2: sentido aqui dessa expressão né, que os demônios utilizam, ele... ele... Ele parece demonstrar, tipo, que relação há entre nós, uhum. né? E, e isso, geralmente, essa expressão, ela era utilizada de, um, de uma pessoa que era inferior se dirigindo a, a um outro que era um superior. Então, uhum. aqui, os demônios estão reconhecendo Jesus também como superior a eles, uhum. né? Como uma autoridade uhum. acima deles, né?
1: É. E algo interessante também do texto aqui é que as pessoas não sabiam quem Jesus era. Então, elas ainda estavam nessa, tipo assim... Quem que é esse aí que fala com essa autoridade toda? E aí os próprios demônios, o próprio demônio que estava no cara ali, já fala, né? Olha, eu sei quem esse é. Então, enquanto o povo ainda nem sabia da verdadeira identidade de Jesus, o mundo espiritual já sabia é. que o filho de Deus, ungido de Deus, né, o Messias prometido,
0: o filho de Deus, já estava ali encarnado e estava na sinagoga, né? É isso aí. Gente, até inclusive deixo aqui falar algo para vocês, uma novidade. É, no nosso estudo bíblico, sempre a gente vai reservar no final um tempo para responder perguntas, tá bom? Porque aqui enquanto a gente está falando é difícil ficar olhando, acompanhando perguntas e assim por diante. Então, se surgirem perguntas, obviamente referentes àquilo que estamos falando, você pode no final a gente vai reservar ali alguns minutinhos para responder essas perguntas específicas, então anota sua pergunta, espera no final para soltar ela, lembrando que você pode soltar também com o superchat e dessa forma destacar sua pergunta e nós vamos respondê-la no final, tá bom? Voltando para o assunto, acho que existem algumas perguntas importantes, A primeira delas é, demônios, o que são demônios?
1: São cachorrinhos de Deus, como eu diria Martinho Lutero. Martinho Lutero diz que os demônios são cachorros de Deus. É muito importante a gente fugir de algo chamado dualismo. Uhum. O dualismo é essa ideia de bem e mal, uma guerra contra o outro e tudo mais. E, de fato, o apóstolo Paulo em Gálatas, ele vai falar que há uma guerra entre carne e espírito. Há uma guerra entre natureza espiritual e natureza carnal. Mas nós não podemos esquecer que... A serpente narrada no Éden é uma criatura de Deus. Uhum. Deus, quando não havia nada, ele disse, haja luz e houve luz. Então, uhum. até tem a ideia do parar, né, que uhum. é o termo hebraico para do nada, criou do nada todas as coisas. Posteriormente, a né? Uhum. Deus do nada criou todas as coisas. Satanás também é uma criatura. Ele não está em pé de igualdade com o Senhor. É, ele não está em pé de igualdade... Com pai, filho e espírito. E então, nem é o rei
2: do inferno. Né? É,
1: uhum. ele é uma criatura, e, só que é uma criatura interessante, porque a gente também não pode menosprezar o poder de Satanás. A palavra não menospreza que Satanás tem poder uhum. para desviar a crente, para é, possuir tormentar. não cristãos, para tormentar e assim por diante. Então, eu vi num livro, eu esqueci o nome agora, que ele é de fato, uma criatura, uhum. mas que ele também não está em pé de igualdade, por assim dizer, com os seres humanos comuns. Uhum. Ele é uma criatura espiritual uhum. e que, embora não possa possuir os crentes, ele pode oprimir, levar pessoas à tentação. Ele é o tentador né uhum. também.
2: É interessante é. pensar também na, na, em como o Satanás é, copia aquilo que Deus faz. né Perfeito. Porque enquanto Jesus é, se torna carne, é, Satanás também é, usa o anticristo, né, um homem a qual ele vai, é sobre o qual ele terá controle, né, e, e também outras relações, né. A gente sabe que a, a besta, por exemplo, vai ser ferida uhum. mortalmente e, e ela ressuscita, né, representando assim uma é, essa relação, né, com aquele que ressuscitou, né, uhum. com Jesus no caso. E, é, e no caso da da possessão aqui. Parece que há uma relação no sentido de que os filhos de Deus são aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Uhum. Né? E Satanás, é, imitando mais uma vez o, o que Deus faz, é, possui, né, controla, governa a consciência das pessoas. Muito né? bom.
0: Então, resumidamente, né? quem é Satanás, os seus demônios, o que são demônios? Né? demônios são anjos caídos que se rebelaram, é, na eternidade passada e lá na eternidade passada foram precipitados então da morada celestial e vivem atormentando, aguardando o dia do seu juízo, o dia onde Deus é, estabeleceu como dia fim da ação dos demônios e também como dia fim para o nosso arrependimento e aí é um outro assunto. É, o que é possessão? Possessão é essa imitação, essa falsificação da morada que o Espírito Santo faz em nós, mas agora um demônio faz então em uma pessoa, controlando a sua personalidade, controlando as suas ações e dessa forma deformando aquilo que aquela pessoa é, dando a ela uma espécie de... de uso habilidade para o mal, para aquilo que é maligno, trazendo confusão, mentira e assim por diante.
1: Vale lembrar que às vezes se manifesta dessa maneira é, é, é estranha, com vozes, é, tremor, força anormal e assim por diante. Mas também vale lembrar que é, o espírito né, da, do poder do ar, por uhum. assim dizer, está nesse mundo. O espírito do anticristo está nesse mundo. Então, por exemplo, uma pessoa que vive de maneira contrária à palavra de Deus, de maneira deliberada, ela... Né? vamos vamos ser sinceros, ela está sendo usada por Satanás e nem está percebendo. Uhum. E Martin Lloyd Jones deixa muito claro isso. né o Satanás é tão astuto que domina os homens sem saber que eles estão sendo dominados. Então, às vezes, as pessoas se assustam muito com essa ideia de Satanás, oh, bichão ali e tudo mais, só que talvez as pessoas estão endemoniadas e nem sabem. É interessante
2: que é, Marcos ter registrado né que esse homem possesso estava na sinagoga Vai saber quanto tempo ele estava lá. Uhum. É, e ele se manifesta após Jesus chegar na sinagoga e começar a ensinar. Então, com a presença e com a autoridade de Jesus, os demônios não conseguem né, ficar suportar. escondidos, né? eles não conseguem suportar. Uhum. É.
0: Continuando o texto, verso 25: Cale-se, repreendeu Jesus, saia deste homem. Então, o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? É, notícias, até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Portanto, Jesus aqui também é, exerce então a sua autoridade, dizendo ao endemoniado, ao demônio, cale-se. E prontamente, então, aquele homem é liberto. É curioso nós sabermos que dentro do partido farisaico, inclusive, havia os exorcistas que lidavam com os demônios, mas o que acontecia era mais ou menos o que acontece no exercício de Emily Rose, sabe? Uma coisa meio tipo assim... Um ritual. Um ritual e a coisa não vai e não sai, e é anos de opressão e possessão e assim por diante. E Jesus vem numa autoridade poderosa e simplesmente diz, cale-se e aquele homem prontamente se cala. Jesus não pede o RG, não pede o CEP, não pergunta quem está ali, não fala nada. Enfim, não, não existe nenhum tipo de ritual, não existe nenhum tipo de, de prática, de jejum, de preparo nesse aspecto é, exorcista da coisa, mas apenas com a palavra de Jesus declarada ali, então aquele homem é liberto e o demônio prontamente sai com a ordem de Jesus. E isso é, impressionou as pessoas que estavam ali na sinagoga porque perceberam exatamente o fato de que Jesus tem autoridade sobre demônios. Portanto, a questão aqui do texto não é um, um, um ensino sobre como nós exorcizamos. A questão aqui no texto é o destaque de como Jesus tem autoridade sobre espíritos imundos, dessa forma desfazendo toda a ideia dualista grega que trazia uma ideia de briga entre o mal e o bem. Aqui Jesus ele se coloca em uma posição de superioridade ao ponto que ele não pode ser nem mesmo é, arguido, questionado, Jesus não pode nem mesmo ser é, manipulado ou de alguma forma amedrontado pela ação do demônio, mas uma autoridade impressionante prontamente, instantaneamente, no mesmo momento que Jesus declara que ele deveria calar-se, ele se calou, destacando a autoridade.
2: Tem uma série que ilustra muito bem isso que o pastor falou, que, na verdade, você baixa o aplicativo, né, que oh, é o The, The Chosen, Chosen, e ele mostra exatamente essa cena né, da, da, de um de Nicodemos, né, um líder religioso praticando um exorcismo, né, e, e, e na série mostra muito bem todo esse ritual para expulsar o demônio. No fim, Nicodemos não consegue. Depois, uhum. Maria Madalena tem um encontro com Jesus, né, uhum. e é uma cena muito bonita, né, e, e é, é legal visualizar assim para conseguir entender mais claramente o, o que acontece até aqui, né. Uhum.
0: É muito bom. É... Até tem
1: uma coisa interessante sobre essa parte da expulsão de demônios aqui no comentário histórico-cultural. Que eu acho até legal falar. Porque assim, quando Jesus expulsou, o povo ficou de novo admirado. Mas com certeza tinha mais possessos ali em outros momentos, né? Uhum. Mas o que, que o povo fica admirado? Eu acho porque, porque Jesus justamente fala e o demônio sai. Uhum. né Destacando essa autoridade. Uma coisa interessante aqui, ó. A autoridade sobre os demônios. Que é Marcos, 1, esse essa perícope, né? Hum. <tos> Para os ouvintes judeus, não, deixa eu ir direto aqui para o versículo. Aqui, ó. os demônios, também chamados às vezes de espíritos imundos, é, estavam associados com frequência à magia. Os magos buscavam dominar outras forças espirituais, invocando os nomes delas. Se o demônio aqui está tentando dominar Jesus dessa maneira, a expressão sei que tu és era usada nos textos mágicos para dominar os poderes espirituais. Como sugeriram alguns estudiosos, o plano não funciona, porque Jesus é que domina o satanás. Os antigos muitas vezes acreditavam que os demônios tinham acesso ao conhecimento sobrenatural. Não surpreende que esses demônios percebem qual é a verdadeira identidade de Jesus que ainda é desconhecida das pessoas na sinagoga. Santo. Era normalmente um título de Deus, mas santo de Deus, aqui provavelmente significa representante de Deus. Na literatura judaica, os demônios reconheciam sua incapacidade de ferir os que viviam em comunhão com Deus. Então, quando eles, eles percebem a autoridade de Deus no próprio filho, eles tremem de medo. Eles tremem na base e pensam, poxa, aqui não, não dá para fazer aqui nada. Rola. Aqui não rola. Aqui não, não vai ter como. Então, dessa forma, né essa é, é... aqui eu ó, achei. Ó. Embora os exorcistas também usassem de vez em quando expressões como sai de fulano, eles as empregavam como parte de encantamento mágicos complexos, ou seja, uma cerimônia completamente daquilo que Jesus diz, né? Uhum. Sai dele, é, né? Exatamente. Então, possivelmente, tinha esse show que, muitas vezes, inclusive, nós vemos hoje em igrejas neopentecostais. Uhum. Entrevista com o demônio, né? Ficam horas e horas falando com o demônio e assim por diante.
2: Até é. essa, Jesus dando essa resposta, né? Cala-te, sai dele... É... Jesus termina essa batalha espiritual antes dela começar, né? Porque me parece até que... Ela nem existe, né? É. É
0: tipo, acabou.
2: Foi-te, né? É. Porque parece que o demônio está tentando ter domínio sobre Jesus, revelando é. a identidade dele, né? Uhum. E um tema constante no Evangelho de Marcos também é a questão do segredo messiânico, né? Uhum. Que fica essa, essa coisa meio misteriosa, assim, né? Quem, uhum. quem é esse Jesus, né? E não falem dele, não, não comente sobre é. ele. Justamente porque popularidade nesse nesse tempo aqui não era algo bom para Jesus, né? Porque as pessoas, as pessoas esperavam uhum. ele como...
0: É... Eles tinham uma ideia errada do Messias, né? Como um líder de Estado, é. né? Iria, é... E no
1: fim, essa manifestação ali demoníaca só uhum. reforçou a autoridade de Jesus para quem estava ali, né? Uhum. Não estou dizendo, o diabo é o cachorrinho de Deus, de Sim. fato, né? É. Só reforçou a autoridade de Jesus também sobre os demônios.
0: Né? Completamente. Vamos lá. Continuando então. Então nessa primeira perícope aqui organizada do verso 21 até o verso 28, a gente fica é, com muita evidência acerca de que Jesus tem autoridade. Ele tem autoridade porque ele é objetivo em tudo aquilo que ele está fazendo ali. Enfim, como pregador, ele prega a palavra, não fica devaneando. Ele fala, ó, eu que estou aqui é sobre mim que esse texto fala. E quando vai então lidar com o demônio também de maneira... É, de maneira poderosa, afirma para aquele demônio que ele saia e ele obedece prontamente. E agora, então, o dia continua a partir do verso 29. Olha lá, vamos acompanhar a leitura. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre imediatamente falaram ao seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se a febre a deixou e ela passou a servi-los. Olha que coisa maravilhosa, né? Mais uma vez, Jesus reforçando a sua autoridade e agora a autoridade para curar. Ele pega essa mulher pela mão, levanta e a mulher está curada. Não existe ali uma campanha de oração. E com isso eu não estou falando que nós não devemos fazer uma campanha de oração, mas aqui eu estou destacando o fato de que Jesus está se demonstrando ali como de fato o próprio Deus, aquele que tem poder sobre demônios demônio, sobre a criação, sobre a vida, sobre a morte, sobre a doença, sobre a saúde e por aí vai. E ele evidencia o seu poder sobre a doença, sobre a enfermidade, confirmando inclusive o texto messiânico de Isaías, quando afirma que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e dessa forma, então, com autoridade sobre as enfermidades, ali, então, ele desfaz prontamente instantaneamente a febre, a doença, a enfermidade, que nós não sabemos qual era, da sogra de Pedro. Né? E aí, então, ela foi curada prontamente. Continuando no verso 32, ao entardecer... Depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. É... Vamos sacar algumas coisas aqui. Primeiro delas é, Jesus continua, agora ele está na rua, as pessoas chegam e ele vai então continuando expulsando vários demônios, curando muitos doentes. E isso é muito é, poderoso, porque aquilo que aconteceu lá na sinagoga, expulsão dos demônios, aquilo que aconteceu com a sogra de Pedro, é multiplicado. Jesus está fazendo isso para muitas pessoas. Muitas pessoas estão é, sendo libertas de demônios, muitas estão sendo curadas. E é interessante a forma como João Marcos aborda isso, porque, de fato, a cura é algo muito especial. Né? Então, se forem, digamos assim... Até 10 pessoas a gente conta, mas quando passa de 10 começa a ficar incontável, quando passa de 20 é incontável. E aí parece que João Marcos, ao testemunho do apóstolo Pedro, não está conseguindo é, mensurar quantas pessoas, porque de fato eram muitas. Né? Quando se fala muitas, enfim, a gente pode pensar aqui em uma possibilidade infinita de números, mas que com certeza, pelo menos na minha pronta interpretação, extrapola aquilo que se pode contar em duas mãos
2: até é interessante lembrar de do final do Evangelho de João né onde uhum. João fala que se fosse registrar tudo aquilo que Jesus fez não, não, não teria lugar para guardar os registros né é. os livros né
0: muito bom e aí então Jesus está saindo para a cidade curando enfermos e tudo mais enfim Cafarnaum que não é uma grande cidade e eu não lembro... Você tem algum comentário que fala sobre a população de Cafarnaum? Eu não me lembro. É
2: 10 mil, 10 mil pessoas. 10 mil habitantes.
0: É, não é uma cidade uau, gigantesca, mas é uma cidade significativa. Sim. E ali, então, muitas pessoas são curadas, muitos é, endemoniados são libertos. Aquela cidade recebe um testemunho firme da autoridade de Jesus. Verso 35 que é o fim do dia, é, onde Jesus é encontrado ali, então, orando. Leia para nós, Geis, 35.
1: No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura, Jesus respondeu, devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios
0: muito bom muito bom
1: acho que
2: isso enfatiza a questão de que do propósito real de Jesus né ele não veio para ser para operar milagres
0: uhum. né o ministério dele não se restringe a isso é o na verdade os milagres é um como chamar uma assim, confirmação uma ilustração uma confirmação da autoridade né o que Jesus de fato veio a fazer é estabelecer seu reino né é. uhum.
2: E é pregar, né que a mensagem é o, é o centro do ministério dele, né? é pregar o
1: reino de Deus.
0: E é muito curioso isso que o Renan acabou de citar.
1: Ele diz, né é para isso que eu vim. Uhum. É.
0: E é, é curioso isso que o Renan acabou de citar, porque lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 11, Jesus vai falar sobre Cafarnaum. Espera aí. É, Mateus, capítulo 11, verso 23. Jesus vai falar sobre a mesma Cafarnaum. Lembra? 10 mil habitantes curando, sendo libertos. Imagina, fofoca rolando, solta, Isso todo é. mundo sabia aquilo que havia acontecido em Cafarnaum. E olha só o que ele diz. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivesse sido realizados milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Portanto, o que fica evidente é que o propósito de Jesus em Cafarnaum não era o propósito de um curandeiro. Não era o propósito de um mestre é, pelo ensino em si próprio. Não era o propósito de alguém que iria libertar os endemoniados apenas. O ministério de Jesus em Cafarnaum era o anúncio do seu reino, da sua autoridade, para que as pessoas de Cafarnaum crescem na mensagem do evangelho e, dessa forma, então, fossem libertas e salvas do pecado e pertencentes ao reino de Deus. Isso é muito poderoso porque revela de maneira muito evidente e clara que a igreja ela não pode se perder nos meios ao ponto de deixar de fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, que é pregar o evangelho. Então, por exemplo, o assistencialismo, a assistência aos pobres, é algo que a igreja deve fazer. Sim, é algo que ela deve fazer. Para quê? para credibilizar e autorizar ela para pregar o Evangelho. Uhum. A, a cura de enfermos pode ocorrer no ambiente da igreja? Nós devemos orar por enfermos? Sim, devemos orar. Enfermos podem ser curados? Sim, se for da vontade de Deus, podem. Mas o propósito não é curar o enfermo, o propósito é pregar o Evangelho a partir da cura de um enfermo, uhum. se houver. A igreja pode e deve expulsar os demônios, é óbvio que deve lidar, enfim, com pessoas possessas, mas o fim não é a libertação daquela pessoa, mas é o anúncio da mensagem do evangelho, porque ela, sim, é a resolução total e final de todos os problemas. Então, o que fica evidente aqui, nesse último trecho que nós vamos estudar, é que Jesus esgota o que ele tinha para fazer em Cafarnaum, tipo assim, já dei prova, já dei evidências, a minha autoridade já foi confirmada, já falei quem eu sou, até os demônios falaram, então agora vocês precisam crer. E o que acontece com a cidade de Cafarnaum é que eles não creem, eles amam os milagres. É aí isso que me faz lembrar, por exemplo, o povo, a multidão, depois a multiplicação de pães e peixes. né? Jesus multiplica, e no outro dia eles vão até Jesus para Jesus multiplicar de novo. Jesus Sim. falou, Pô, vocês não entenderam, velho. Sim. Eu não multipliquei pão e peixe porque eu estou fazendo uma bolsa pão agora. Né?
2: É interessante lembrar do que acontece com, com Pedro né, lá atrás. Uhum. Porque Jesus supre a necessidade deles, uhum. que estava né, a, a, a rede peste, lá né? com muitos uhum. peixes, só que não para por aí, Jesus chama eles para seguir e eles seguem e Jesus dá uma e missão
1: para eles. É, e deixa os peixes Não, interessante até. Agora que
2: vocês ganham na loteria.
1: Não, esse registro dele ali mostra até, por exemplo, meu, para o real motivo né, pelo qual Cristo havia, havia chegado, né? Tipo assim, quando Pedro, lá em Lucas capítulo 5, lança as redes ao mar, lá dentro do barco, e ele pega peixe, a primeira atitude dele depois disso... Que o evangelho de Lucas registra é ele afasta reconhecendo uh -huh, a sua pecaminosidade, afasta né, de mim porque eu sou pecador Sim. cara, que é bem, um, bem a pregação de Cristo arrependimento, é o primeiro ato quando a gente uhum. é, se encontra com a santidade de Cristo e a nossa podridão né? então, enfim, evidenciando o real motivo pelo qual ele veio cara.
0: e aí eu acho que um outro ponto muito importante para destacar e aí a gente encerrar é o fato de Jesus orar Jesus Boa. precisava orar? por que é que Jesus está orando, né? Enfim, para quê? É. Isso é muito interessante porque eu olhando, enfim, para essa é, para essa perícope mais ampla do texto aqui, compreendendo aí as 24 horas de Jesus conforme o enfim aborda, é, fica muito destacado é, nessa grande perícope que Jesus ele está revelando quem ele é. E a oração de Jesus demonstra muito a respeito da comunhão que ele tinha com o Pai, demonstra muito o fato de que Jesus é a pessoa da trindade, ele pertence ao Pai e por isso vive em comunhão com o Pai. Então, mais do que apenas, ou não que isso seja apenas, né? mas mais do que é, se fortalecer, ser, ser encorajado pela trindade e assim por diante... Jesus ali na oração, no secreto, ele está demonstrando essa íntima relação com o próprio Deus, ao ponto de depois de um dia tão exaustivo, não conseguir ficar sem a comunhão com a trindade, revelando essa íntima comunhão com a trindade. E um detalhe importante aqui,
1: é Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, uhum. Simão e os outros saíram a procurá-lo. O que, que isso significa? Cara, Jesus está demorando demais nesse lugar que é. ele está. Jesus está tá nesse lugar isolado, né? E em vários momentos nos evangelhos registra Jesus se retirando para orar. Cara, né? Todos estão só procura, Jesus. Tipo assim, cara, eles não, falaram, não falavam isso de alguém que foi rapidinho e já voltou. É. Sabe? Uhum. Então, é evidenciando, né? Que, de fato, Jesus possivelmente passa um bom tempo orando mesmo. Com
2: Jesus o... abandona a demanda
1: é. para orar. fazer o que é mais
2: importante, né? Pô,
1: isso nos ensina demais. Às vezes nós temos, é, é, estamos muito ansiosos, né, é, no meu caso, essa semana, prova e tudo mais, e hoje a minha tentação foi já começar a segunda feira enfornado nos livros e tudo mais, e de repente eu falei, não, peraí, antes de tudo, eu preciso ir lá meditar em Salmos, orar, ficar com o Senhor, ter esse tempo com o Senhor, e quando eu percebi, eu nem estudei, eu fiquei só com o Senhor. Hum. Eu perdi meu tempo? Não, eu ganhei esse tempo, é. entende, com o senhor. Porque muito mais, né? Não, eu paro aqui, enfim. Tem gente que tem um... dificuldade de
0: estudar, capaz de da Miguel, também é. nisso. Tem, tem, um, tem um, um livro antigo é, do Bill Hybels, aliás que é Ocupado Demais para Deixar de Orar, mesmo. o título do livro. É mar... O título é maravilhoso, é. enfim, só ler o título está bom. O título tá bom. já disse... <risos> Porque é isso, enfim, Jesus evidencia, mesmo sendo totalmente Deus ainda, sendo totalmente homem, a necessidade que ele tinha da comunhão com o Pai, com hum. o Espírito Santo. E nós precisamos aprender a nossa necessidade de termos comunhão com Deus e inclusive perceber que a oração não é uma atividade da vida cristã, mas ela é a existencialização da vida cristã. Porque quando nós estamos em oração, nós estamos vivenciando a prática do que Jesus veio fazer, que é nos conectar ao Pai, nos conectar a Deus. Portanto, quando deixamos de orar, na verdade, o que estamos deixando é de viver o cristianismo, é de viver a nossa fé. A oração é a prática da nossa fé, é a realização da nossa fé, é a comunhão com o Pai. Inclusive, agora, para encerrarmos aqui e irmos para as perguntas, olha só que coisa legal. É, os discípulos vão procurar e dizem a ele... Todos estão à sua procura. Que todos. Enfim, provavelmente aqui ele está envolvendo a multidão da cidade que quer ah, mais cura, que aí, quer mais milagre, exatamente. que quer mais isso, que quer mais aquilo outro. E o que Jesus responde? Não, quer saber? Quer falar, não, já está legal. <risos> Vamos adiante a fim de anunciar a mensagem. Foi para isso que eu vim. Eu não vim aqui para é, afagar o ego para afagar as necessidades, para ficar aqui, estabelecer uma cidade modelo para Israel. Enfim, eu vim aqui para pregar minha mensagem, Cafarnaum já recebeu as evidências de quem eu sou, agora fica com eles essa questão da fé, fica com eles a questão da, daquilo que eles vão crer a partir daquilo que eu fiz e testifiquei e a gente vai para outra cidade pregar o Evangelho. Isso é maravilhoso porque é, eu acredito que aponta e muito para essa necessidade de a igreja ao testemunho de Jesus, ter uma mentalidade missional. Porque muitas vezes as igrejas acabam se tornando clubes, onde um fica afagando o ego do outro, seja teológico, ou seja, de cura, de libertação, seja pentecostal ou reformado, ficam ali afagando o ego um do outro, e vamos aprender mais, e fazer mais, e fazer mais, mas espera aí, não foi para isso que Jesus estabeleceu a igreja dele. Ele estabeleceu a igreja dele para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para ir e fazer discípulos de todas as nações. Portanto, a missionalidade de Jesus aqui está muito evidenciada. Ele não veio para ficar em um lugar parado, é, afagando as necessidades Daqueles que estavam ali Mas testificar de quem ele era E a partir disso então dar a eles A oportunidade do arrependimento Mas agora fica com eles Então essa opção Porque Jesus precisa continuar a sua missão Para mim isso pelo menos Fica como uma grande lição é, Da vida e da obra de Jesus
1: Perfeito é, 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 Sempre havia essa multidão mas Jesus está interessado em discípulos. Tipo assim, de é, multidão, cara, já está cheio aí querendo ver milagre, acontecimento e tudo mais, mas eu vim para chamar discípulos. Não é à toa que lá em Lucas, por exemplo, ele fala a respeito do custo do discipulado. Ele prega a multidão e olhando para a multidão, ele fala: olha, quem né, não conseguir. É, 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 negar tudo não pode ser meu discípulo, não adianta então evidenciando assim a seriedade que é o discipulado, então ele chama os discípulos e fala vem comigo, e enquanto ele fala vem comigo deixa eu mostrar como é que é o dia de um
0: discípulo né? é. Enfim, muito, muito bom. bom gente estamos indo para a reta final agora se você tem perguntas pode soltar aí no chat para nós para que nós possamos responder Quero agradecer aqui a contribuição do Samuel, da Natália, oh. da Rosana, do Gustavo, que deram aí a sua contribuição financeira para esse projeto. Glória a Deus pela sua contribuição, que tantos outros possam fazer isso, que a igreja, principalmente de Joinville e a Onda Global, que é servida através desse serviço, possa cooperar também para que nós continuemos avançando na pregação do Evangelho, porque foi para isso que nós viemos. Amém? É, quero aqui é, responder uma pergunta do Gustavo Que fez ali um superchat dizendo Sou de Joinville e tenho uma dúvida Como funcionam os grupos pequenos na Onda Dura aqui em Joinville E como faço para fazer parte de um grupo junto com minha esposa Ainda não somos membros da igreja Apenas visitamos, mas queremos participar Muito bom, Gustavo Seguinte, é, você pode, se não conseguir é, No primeiro passo em alguns dos cultos, procurar os nossos voluntários e eles vão te encaminhar então para a pessoa que é responsável pelas conexões e informações e dessa forma é, te ajudar a se conectar a um grupo pequeno. Mas também tem o nosso aplicativo que você pode baixar, lá no aplicativo tem contato e tem uma listagem de alguns grupos pequenos da nossa igreja para que você então possa também se conectar, tá bom? É, vamos para a pergunta do Leonardo. Leonardo. Perguntas curiosas e interessantes. Olha aqui. Demônios podem ter influência em desastres naturais? Sim ou não? Vamos lá.
1: É, demônios podem ter Será influência que era um sobre...
0: demoniado no 11 de setembro? Ah, eu acho assim, se Deus,
1: na sua é, é, soberania, autorizar, sim. Por exemplo, nós olhamos para a história de Jó, uhum. nós vemos que Jó... É, sofre um, um, um vendaval que destrói todas as coisas dele. E antes, é, Deus, é, ele pede para Deus para tocar na vida de Jó. Uhum. Então, foi Deus que autorizou, uhum. mas foi Satanás que cometeu aquele a, a, aquele tipo de atentado, ao que tudo indica, uhum. né? Porque ele vai lá, pede autorização para Deus, de repente vem o um vendaval e destrói tudo, é. né? Então, é, o,
0: o que não fica é que ali ele na...
1: tem domínio sobre a natureza, mas se Deus quiser que ele
0: faça, ele é o cachorrinho de Deus. Né? É, exatamente. O que fica evidente no texto é exatamente isso. Respondendo, enfim, a pergunta objetivamente é, obviamente, como a gente falou aqui, Deus e Satanás não estão guerreando para ver quem vence. Enfim, Satanás uhum. é servo de Deus. Portanto, é, obviamente que se Deus permitir, Satanás e seus demônios, enfim, podem sim causar é, desastres naturais. Está uhum. é... lá em Jó capítulo 1, tá?
1: a primeira aprovação de Jó. Satanás é o acusador. De onde vocês é, vêm? Perguntou. O Satanás respondeu. Ele estiver rodeando a terra, observando o que nela acontece. Ele observa Jó e pede para Deus para tocar na vida de Jó. Depois vem esse vendaval e destrói todas as coisas dele. Ó. Um vento terrível atingiu a casa é, de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Então, assim, ele pede autorização. O vento desaba a casa e mata os filhos de Jó. Só tem que Muito cuidar bom.
2: com os extremos daí, né? É, exatamente. Porque... É, o de considerar que todo desastre natural daí é ação é, demoníaca. É, por perfeito.
0: toda toda doença é ação demoníaca. É, e, toda doença não, é pecado. Enfim. Exatamente, muito perfeito. bom. Bom destaque. E até, inclusive, mencionando esse fato também que eh, os demônios, enfim, podem causar enfermidades Sim. ao ponto de que algumas pessoas, quando libertas, são curadas instantaneamente da sua enfermidade. Mas não toda doença é fruto de demônio ou algo do tipo. É e, e lembrar
1: que nada foge da providência do Deus que governa todas é. as coisas. Né?
0: Então, vamos lá. É, complementando essa pergunta dele, ele pergunta também. Eles têm algum poder, já que eles também foram de patentes e seres angelicais? Sim, o Geis até, inclusive, citou isso mais anteriormente. É, os demônios têm, sim, poderes. E esses poderes, obviamente, que sob a rege de Deus, mas eles são seres espirituais e poderosos e podem... É, fazer e acontecer Alguns tipos de sinais E até mesmo prodígios né? A gente vê, por exemplo, no caso lá de Êxodo Quando Moisés Vai até o Egito E comprovar a sua autoridade Enfim, aí os magos fazem os feitiços E assim por diante Comprovando então esse poder proveniente é, De forças malignas E demoníacas Vamos para mais perguntas Vamos ver se tem mais perguntas é possível um verdadeiro crente selado pelo Espírito Santo ser possuído por demônios? A resposta para essa pergunta objetivamente é não. Crentes podem até ser é, oprimidos por demônios, no sentido de serem amedrontados e acusados e assim por diante, mas não possuídos no sentido de serem habitação de alguma força demoníaca, uma vez que nos tornamos habitação do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. É, queria recomendar um livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, muito bom esse livro, também recomendo para quem quiser ler. A Tuane coloca aqui mais uma pergunta e última pergunta, qualquer agir de demônio só acontece com a permissão de Deus? Se sim, qual o propósito de uma possessão por um demônio? Responder a primeira pergunta, sim, só acontece com a permissão de Deus. E, respondendo a segunda pergunta, não sou Deus, eu não sei o propósito de todas as coisas. <risos> Existem coisas que são mistérios. Mas,
1: mas, por exemplo, nesse texto em específico, para ressaltar a autoridade, a autoridade de Jesus. De Jesus. É. É, basicamente é isso, é, <risos> os demônios... É, muitas vezes se manifestam para serem expulsos por servos de Deus, é. em, em muitos casos. Em muitos
0: casos, mas tem casos muito, muito obscuros, né? que inclusive, é. enfim, demônios que lançam-se ao fogo, como tem outras citações do Evangelho, que é, não, não aparentam um objetivo muito claro. É. E nós precisamos nos colocar na nossa posição de humanidade sabemos que a gente não vai saber de tudo, que a gente não vai entender tudo, mas que, de fato, na providência de Deus, tudo faz sentido e tudo é de maneira soberana, cuidada pelo nosso Senhor, então eu acho que sim a gente pode perceber que existem algumas situações pontuais que têm explicações muito evidentes e claras a gente consegue perceber, por exemplo nesse texto, que a autorização de Deus ao autorizá-lo a se manifestar ali o demônio, fazia parte ali de um momento onde Jesus precisava ser ressaltado como alguém que tem autoridade sobre as forças malignas, porém e muitos outros momentos da nossa vida, não só na questão demoníaca, mas também como enfermidade e assim por diante, a gente não vai entender. E amém, glória a Deus por isso, e vamos tocando reto, Deus dá, Deus tira, e no fim das contas a gente sabe que Deus é bom em todo o tempo, em tudo que faz, e ainda que não entendamos, Ele continua sendo bom. Uhum. Amém? Perfeito. É isso. Bom demais, gente. Bom demais, estúdio novo. Bom demais a conversa. Bom demais. Curti demais.
1: Semana gostei. que vem
0: estamos juntos aqui para mais um estudo bíblico. Quero reforçar que na quinta-feira, uma hora da tarde, temos o Na Mesa com os Pastores. Vamos para nossa foto para a galera divulgar? Bora, bora verdade, você que está em casa. Coloca aí a câmera aberta, produção. E bate aí um print para soltar aí nas redes sociais, nos marcar. O arroba isso do maravilha. Renan. É, qual mesmo, Renan? Renan Macieschi. Renan Macieschi com KI, né? Isso aí. É, você pode ir lá marcar o Renan, eu, o Geiseriel, Geis arroba do Geiseriel. Arroba Geiseriel. Arroba Geiseriel. Ninguém isso, tem mais esse ninguém nome. Ninguém vai ser esse nome. <risos> vai lá, vamos lá. Bate aí o seu print. Fechou, gente? É isso aí. Muito bom. Deus abençoe. Fechou. Quinta-feira, uma da tarde, temos na mesa com os pastores. Quero mandar um beijo para todo mundo que é especialmente da Onda Dura. Não que você que é de outra igreja não seja bem-vindo, mas para quem é da Onda Dura aí de São Paulo, Belo Horizonte, eu vi que tinha uma galera acompanhando, gente de fora do país, que Deus possa abençoar muito essa vida. Quinta-feira, uma da tarde, estamos aqui novamente para na mesa e segunda-feira que vem continuamos o Evangelho de Marcos. Deus abençoe. Até a próxima.